0: Deuxième temps de notre série consacrée au patrimoine et à son histoire, ce matin, émission d'archives du mardi, à qui appartient le patrimoine grec et romain. La historienne Natacha Laurent, en plein festival de Cannes, nous a expliqué les paradoxes contemporains de la patrimonialisation du cinéma. Demain, nous nous intéresserons à la question de la restauration et de l'entretien du patrimoine. Jeudi, le documentaire d'Anaïskien et dan Fleury nous emmènera à la découverte des usages du patrimoine industriel à Dunkerque. Et aujourd'hui, eh nous recevons deux auteurs de deux livres récents qui, chacun à leur façon, nous expliquent les usages du passé grec et romain en Europe, aux états unis mais aussi au Japon, avec Anaïs Kien qui euh, co-animera cette émission avec moi, et grâce à des textes qui seront lus pour nous par Daniel Königsberg, nous avons donc le plaisir de recevoir. Jean-Noël Castorio. Il est maître de conférences en histoire ancienne à l'université du Havre et il vient de publier aux éditions Vendémiaire Rome réinventer l'antiquité dans l'imaginaire occidental de Titien à Fellini. Et Michael Luquen, il est historien, philosophe, professeur à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales et il vient de publier donc chez Gallimard dans la très belle collection Bibliothèque des Histoires, le Japon grec, culture et possession.
1: Déjà au lycée, dans l'étude des Antiques davant Pindart, je cherchais à combler par l'imagination les entre un épisode et l'autre. Notre prof était absolument cocasse en exigeant que de petits crétins de 16 ans soient pris d'enthousiasme quand il déclamait de sa voix fragile, l'unique vers resté d'un poète, je bois appuyé à ma longue lance et moi de me faire le promoteur d'une hilarité grossière en inventant toute une kyrielle de fragments que nous allions lui proposer, en effronté que nous étions. Mais cette histoire de fragments me fascinait pour de bon. J'étais hanté par l'idée que la poussière des siècles avait conservé les battements d'un cœur éteint à jamais. Je crois que j'ai été séduit par la possibilité de reconstruire ce rêve, sa transparence énigmatique, sa clarté indéchiffrable. Le monde antique, me disais-je, n'a jamais existé, mais indubitablement, nous l'avons rêvé.
0: Voilà pour commencer, lu par Daniel Kélixberg, un extrait des entretiens que Fellini avait accordé à Giovanni Grazzini et publié sous le titre Fellini par Fellini chez Flammarion en 1984 il évoquait le satiricon de Petron et la façon dont il l'avait abordé en tant que jeune italien, bonjour à vous Anaïs Kien,
2: bonjour Emmanuel bonjour à tous,
0: bonjour Michael oui, Emmanuel, Bonjour. et bonjour à vous Jean-Noël Castorio bonjour, vous avez donc sélectionné pour nous ce petit extrait justement tiré de ces entretiens de Fellini à propos du satiricon de Petron parce que tout compte fait il conclut tel que vous commencez votre propre livre indubitablement nous l'avons rêvé cette antiquité. antiquité le monde antique n'a jamais existé disait Fellini et vous vous dites en ouverture de votre livre qui s'intitule Rome réinventée l'antiquité dans l'imaginaire occidental l'antiquité n'existe pas elle est une invention de la renaissance l'antiquité est un miroir elle est le temps présent Jean-Noël Castorio
3: Tout à fait c'est un magnifique extrait de, des entretiens de Fellini je pense qu'on au début de chaque cours d'histoire ancienne, en fait, à l'université, on devrait lire ce passage. C'est ce, effectivement ce, ce passage, cette phrase de Féni qui m'a inspiré, cet ouvrage. Euh, parce qu'effectivement, je pense qu'on est dans des temps de, de positivisme, en réalité, vis-à-vis -vis de l'Antiquité, euh, qu'on a cette idée, avec le progrès des méthodes, des méthodes archéologiques, historiques, que finalement, on va avoir plus de connaissances de l'Antiquité, qu'on en saura toujours davantage. Je pense naturellement à l'archéologie, même à la mise en scène de l'archéologie, parfois, où on, les anciens érudits, qui étaient autrefois dans une bibliothèque, sont remplacé de plus en plus fréquemment par des archéologues sur le terrain, ou bien des scientifiques avec des éprouvettes. C'est donc, euh, on est passé dans un nouveau langage, finalement, de l'archéologie. Et je voulais rappeler dans, dans cet ouvrage qu'en réalité... Euh euh, L'Antiquité est largement une construction de l'époque moderne, de la Renaissance. C'est euh, une époque qui est très lointaine de nous. On est séparé de l'Antiquité par un gouffre, comme le dit Fellini, comme le dit Flaubert aussi, on en reparlera peut-être. Et que finalement, l'Antiquité, c'est euh, oui, c'est un rêve, un fantasme, un miroir. Euh, la réalité de l'Antiquité nous échappe, mais on a projeté tellement de choses dans cette Antiquité qu'elle elle conditionne le présent, elle fait partie du présent. Et c'est dans ce sens-là que l'Antiquité existe, parce qu'elle est le présent en réalité.
0: Anaïs qui
2: oui, dans, dans cet extrait d'interview, de, de, Fellini se, euh, se représente en, en jeune homme et on voit bien l'importance, euh, la très grande présence de cette romantique. Euh, pour un jeune italien euh, dans les années euh, 30 et 40 évidemment il mmh. euh, y a quand même une particularité de cette appropriation euh, de cette antiquité classique euh, Jean-Noël Castorio selon euh, l'endroit où on la reçoit c'est-à-dire selon le pays nous l'on est évidemment ah, tout à
3: fait hein, tout à fait mais l'Antiquité de Fellini c'est une antiquité c'est ce qui est intéressant dans l'exemple de Fellini et il le dit dans un certain nombre de films son antiquité c'est pas l'antiquité réelle c'est pas les ruines de Rome c'est le fulgore un cinéma de Rimini qu'il fréquente dans les mmh. années 20 le cinéma où il va voir son premier film Massiste en enfer ah, de oui. Guido Brignone oui. en 1925. le, le Premier Massiste en enfer puisqu'il y aura un remake dans les années 60 oui, il y aura, il y aura avec plus... Steve Reeves entre autres. Tout à fait effectivement. Et euh, c'est là en fait, c'est cette antiquité dont il parle et il y revient constamment dans son œuvre, dans Roma, dans Roma dans les blocs notes d'un cinéaste. Et d'ailleurs il y a un très beau passage dans les bloc notes d'un cinéaste dans lequel il y a un plan sur les, la, les ruines de Rome, sur le Colisée et il dit mais cette antiquité là c'est pas la mienne. Mon antiquité, celle de mon enfance, celle du fulgore, Et on arrive à, à ces personnages, finalement, créés de toutes pièces par le cinéma, en s'inspirant naturellement, très lointainement, des si acides de Suédon, qui va mettre systématiquement celle, encore fou, naturellement. Mégalomane, le Néron, le Caligula, mm -hmm. l'impératrice décadente, la Messaline. La Messaline, bien naturellement. sûr. Naturellement. Et puis, la jeune chrétienne, blonde, et le général qui va passer du paganisme au christianisme par amour. C'est ça, son antiquité. Il la met systématiquement en scène. Oui, bien sûr, l'antiquité
0: est très différente d'un lieu d'un endroit à l'autre. Euh, Michael luken dans votre livre qui vient tout juste de sortir dans la collection La Bibliothèque des Histoires, Le Japon grec, il y a là aussi une question de d'appropriation euh, d'un passé euh, antique, euh, par un, un pays auquel on ne pense pas forcément lorsqu'on réfléchit à cette question-là. Et c'est parce que vous êtes spécialiste du Japon et que vous êtes tombé plusieurs fois pour vos ouvrages précédents, que ce soit sur les japonais et la guerre, sur Hiroshima ou sur d'autres euh, livres que vous avez pu écrire sur le Japon, vous êtes tombé plusieurs fois sur ces références au monde antique et en particulier au monde grec antique que vous, vous êtes posé la question de savoir pourquoi les Japonais et comment les Japonais étaient-ils venus à s'approprier ce passé grec, à en faire leur, leur propre possession, puisque votre sous-titre c'est culture et possession, Michael luken
4: Oui, je suis ravi de, en fait, qu'on ait ce débat avec, pour euh, début, un passage sur Rome, Fellini, où, euh, au fond, on se situe d'emblée au, au cœur d'une relation qui nous paraît naturelle, hein, celle d'un jeune Italien du XXe siècle avec euh, ce qui serait son passé, son histoire, euh, son euh, patrimoine. Et d'emblée, on écarte la focale et on passe au Japon. Alors, ça semble un saut immense et, en fin de compte, on s'aperçoit qu'on est euh, face au même genre de questionnement. Euh, quel est le lien qu'on peut établir avec euh, ces traces du passé est-ce que c'est un rapport de possession euh, euh, juridique, euh, financier, physique Ou est-ce qu'au fond, c'est un travail, c'est un parcours imaginez et... Et dans le cas japonais, très clairement, il y a eu un énorme travail de tra traduction, d'observation, de, de découverte, qui s'est fait de manière très lointaine, hein, mais qui a produit des, des effets considérables. Anaïs.
2: Alors peut-être pour nous aider un petit peu à nous représenter cette, cette possession de la Grèce ancienne par, euh, par le Japon, vous, vous racontez qu'en 2016, euh, s'est tenue une très grande exposition, d'ailleurs d'une ampleur inédite, sur la Grèce antique à Tokyo, qui affirmait l'influence incontournable de cette dimension culturelle dans, dans l'histoire japonaise. Peut-être décrivez-nous un petit peu la Grèce antique que représentait cette, cette exposition japonaise
4: c'est une exposition qui s'est tenue donc il y a peu de temps au musée national de Tokyo, donc c'est vraiment le principal euh, musée euh, japonais, l'équivalent du Louvre. Et quand on entrait dans cette exposition, euh, d'emblée, on était frappé par l'affiche, un petit pêcheur, hein, euh, mais pas un grand dieu majestueux, un petit pêcheur tenant euh, <rire> sa, sa, sa pêche du jour. Et euh, très vite, des animaux euh, qui... Euh, sont le poulpe, des petits poissons, euh, des animaux qui, euh, évidemment, existent dans euh, l'iconographie euh, euh, grecque, hein, en l'occurrence, mais qui disent quelque chose aux, aux Japonais. personnages. pas de grands
2: nus monumentaux.
4: Pas de grands nus monumentaux, pas de figures euh, euh, sublimes. Euh, les... les, les... Personnage où les dieux sont beaucoup plus humains, entre guillemets, un sentiment de proximité avec la nature. Alors évidemment, il y a des, des, des problèmes matériels. C'est compliqué d'aller amener des très grosses statues de, de, 3, 4, de, de 3 mètres de haut au Japon, mais il n'y a pas que ça. Et clairement, la, la, la Grèce qu'on voit dans une exposition comme celle-ci, euh, elle est, elle est tout aussi valable que celle qu'on peut voir ici euh, en, en France. Euh, simplement, elle est différente et elle correspond à un point de vue qui est celui des Japonais. Et puis, ça nous rappelle d'une certaine façon que
0: Jean-Luc Castorio que cette Grèce ou cette Rome antique, vous l'avez dit pour Rome c'est une réinvention de la Renaissance mais pour euh, le, la Grèce antique c'est souvent une réinvention du temps des Lumières où on veut aller chercher à Athènes euh, des racines européennes qui ne seraient pas des racines chrétiennes et en particulier du côté de Voltaire euh, euh, qui ne veut pas évidemment se faire euh, une référence de Rome qui est devenue la ville des papes par exemple et donc euh, on va chercher aussi dans, dans la Grèce antique, euh, surprenant même les grecs de l'époque qui ne sont pas grecs ou qui ne se sentent pas comme tels en tous les cas puisqu'ils sont sous tutelle ottomane euh, donc on va surprendre les, les gens qui habitent euh, à Athènes ou, ou dans l'espace euh, hélénique en leur disant vous êtes nos ancêtres, c'est une Création, comme le vient de le dire euh, Michael Luquen, on tente de remettre le passé dans le droit fil de sa propre histoire au 19e siècle, par exemple, au 18e ou au 19e siècle. Tout à fait, là le rôle
3: essentiel revient à Winkelmann, naturellement. Et euh, effectivement, il y a cette fascination pour la Grèce, il y a cette fascination pour la culture, et vous dites de remettre dans le droit fil, mais on va chercher aussi d'autres choses dans la Grèce antique, et Winkelmann, par exemple, de ce point de vue-là, euh, va euh, notamment s'intéresser euh, comment dire, à la personnalité d'Antinois. J'ai écrit un chapitre dans mon ouvrage sur ce, ce, ce personnage. Ce comment dire le le comment le le, le rien mmh. hein. et c'est il euh, y a alors Vinckelman on le sait avait euh, une, une comment dire, une sexualité euh, était attirée par les hommes en l'occurrence. Et euh, ce retour à la Grèce va lui permettre de mettre en avant cette figure d'Antinos et on va aller chercher véritablement dans l'antiquité grecque, comment dire, progressivement une euh, une réhabilitation finalement de cette figure,
0: de l'homosexuel, de l'homosexualité antique. Euh, C'est aussi ça qu'on va chercher dans la Grèce antique. Oui, on va chercher effectivement des personnages que l'on a peut-être parfois négligés. On les remet sur le devant de la scène et par exemple, vous avez cité euh, Michael Luquen dans votre Propre travail, le travail de Katsui Shiro Kamei. Vous pouvez nous présenter cet écrivain dont Daniel Kulligbert va nous donner un
4: extrait de texte. Oui, Kamei est un, un auteur qui est actif dans les années 1930-1960, hein, surtout en fait avant-guerre, hein, et qui euh, crée le mouvement romantique japonais. Et il faut savoir qu'au Japon, on a un mouvement romantique japonais qui se situe, euh, euh, je dirais, comme un miroir de ce qu'on a observé, par exemple, en Allemagne, à la fin du, 19e début du, euh, pardon, à la fin du 18e, début du, du 19e siècle. Et c'est un, un auteur qui a eu une influence considérable sur euh, la jeunesse de son époque. Hein. Euh, moi, il me semble tout à fait important et je suis ravi qu'on lit cet extrait.
0: Alors, extrait donc de Katsushiro Kamei, donc, euh, en, 1900, en 1937. Voici ce qu'il écrit. C'est alors
1: que je me mis à penser à cette région, pour moi encore inconnue, qui est la tienne. Il n'y a pas là-bas les violentes tempêtes de neige qu'on a au nord et les congères de neige glacée. Commençons ces vents chauds du sud que ma peau ne connaît toujours pas Tel que je l'imagine, le Yamato est un pays du sud calme où les descendants de la cour impériale à la fois beaux et pathétiques marchent d'un air grave. Nara est la plus ancienne capitale du Japon que de conséquences sur le destin d'un homme, que d'avoir vu le jour en ce lieu, d'avoir grandi avec sous ses yeux d'enfant les temples anciens et les statues de Bouddha qui ont sanctifié les familles de la cour. Derrière tes complaintes se trouve une passion ardente pour ces jours où, dans une cour impériale déjà déclinante, les arts et la littérature ont donné des fleurs plus belles que jamais. Pour la première fois, tu t'es reconnu. Puis, lorsque tu as regardé de nouveau... Les monts et les rivières de ton pays natal, avec en tête la Grèce antique, Rome, la Renaissance, ont jailli d'eux-mêmes à travers tes lèvres. Des chants de gloire au Yamato. Nara est la Rome du Japon. Et toi, tu es peut-être le grec de l'Orient.
0: Alors, Michael Lequen, il faut expliquer pourquoi Nara joue un grand rôle, cette, cette région, ce, cette ville de Nara joue un grand rôle dans la perception, pourrait-on dire, de ce lien inventé, réinventé entre le Japon et la Grèce antique. Et puis, euh, dire qu'effectivement, ça ne commence pas en 1937. Tout le monde pourrait penser que l'ère Meiji, la modernisation euh, du Japon à partir de la deuxième moitié du 19e siècle sont à l'origine, justement, de cette découverte. D'une certaine façon, que c'est une sorte de néocolonisation européenne sur le Japon. Vous expliquez que ça remonte plus loin et qu'il y a des chemins très particuliers pour pouvoir relier justement ce Japon du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe siècle à la Grèce antique.
4: Oui, c'est au fond des histoires qui vont progressivement. Bien sûr, ça se fait en dialogue avec l'Occident, avec les pays européens, dans le cadre d'une pression coloniale, voire d'un mouvement d'évangélisation avant, à l'époque des jésuites. Mais... Au fond, il y a chaque fois une triangulation. Il y a euh, les Japonais, en l'occurrence, qui, par le truchement des Allemands, des Anglais, des Français, vont euh, redécouvrir euh, un patrimoine, ou même découvrir un patrimoine qu'ils ne connaissaient pas, des textes, des sculptures... Les fables d'Ésoppe, des, des, par exemple, des, vous expliquez, des fables des dès euh, le 16e siècle traduites... Exactement, dès le 16e siècle qui est traduit, qui va ensuite être retraduit. Donc vraiment un patrimoine qui va commencer à s'ancrer, euh, et c'est assez euh, impressionnant de voir comment peu à peu, les choses s'installent et euh, quand on est donc au début du XXe siècle, il y a déjà toute une histoire hein, de cet euh, héritage. Et pourquoi Nara Alors, Nara est très particulier. Euh, Nara est euh, le lieu où un, un temple très beau, euh, le Holi Uji du VIIe siècle, un grand temple en bois, euh, a été construit et euh, les Occidentaux, à la fin du XIXe siècle, sont arrivés là et ont vu un cloître hein, avec euh, des colonnes ayant un léger renflement. Ils se sont dit ah, « ça, ça ressemble aux des euh, de l'architecture grecque. » Et euh, on commençait à imaginer que peut-être là, il y avait eu un lien que par la route par l'Inde, euh, par les royaumes hellénistiques la route de la soie, il y ait pu avoir euh, quelque chose comme un contact. Et à partir de là, les Japonais ont repris cette histoire et se sont mis à rêver d'une convergence particulière entre la terre japonaise et la terre euh, grecque. Anaïs oui,
2: parce que Vous dites bien, Michael Luiken, que ce, ce rapport à l'Antiquité... Euh occidentale. Euh, C'est bien un mouvement à la fois avec l'Occident, mais aussi contre lui. C'est-à-dire que ce Japon qui euh, se trouve justement peut-être à une tête à une des têtes d'un triangle, à négocier son entrée dans la modernité, à la fois avec cette, ses parentés évidentes avec l'Occident, mais aussi avec ses voisins chinois et coréens, et à formuler d'une certaine façon un patrimoine au fil des siècles qui fasse une synthèse et qui propose une réappropriation japonaise, tout à fait singulière et particulière, de, de, de cette histoire du monde, puisque finalement c'est oui. un patrimoine très très englobant.
4: Oui, c'est un peu une histoire du monde qu'on a là. Pourquoi Parce que au fond, on voit bien que les Japonais, lorsque et c'est exactement la même chose aujourd'hui pour les Chinois, c'est exactement ce qu'on voit actuellement en Chine. Quand ils découvrent tout ce patrimoine grec, romain, ils le font. Souvent avec les occidentaux, mais très vite ils retournent les arguments et vont dire mais au fond, euh, vous défendez la démocratie. Mais regardez euh, chez Platon, euh, c'est pas ce qu'on voit. Euh, regardez euh, euh, Sparte, c'est encore une autre histoire. Donc très vite, des éléments qui euh, sont mis en avant par les puissances occidentales qui les dominent euh, sont euh, mis en question, sont interrogés par le truchement de ce qui fonde euh, le, le, la culture occidentale. Donc, euh, au fond, c'est jamais une relation de, de, de soumission ou de dépendance, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe.
0: De, de négocier, pourrait-on dire, qui passe aussi par la lecture de philosophes euh, européens, et parmi eux, euh, c'est un personnage qui vous est commun, d'une certaine façon, euh, jean luc Castorio et vous-même, Michael Luquen, la figure de Friedrich Nietzsche, un extrait de l'Antéchrist, lu par Daniel Königsberg. Le christianisme a trouvé
1: sa mission dans la destruction de l'Empire, puisque la vie prospérait. Ces saints anarchistes se sont fait une piété de détruire le monde, c'est-à-dire l'Empire romain, jusqu'à ce qu'il n'en restât plus pierre sur pierre, jusqu'à ce que les Germains même et d'autres lourdeaux aient pu s'en rendre maîtres. Le christianisme a été le vampire de l'Empire romain. Il a mis à néant, en une seule nuit, cette action énorme des Romains, avoir gagné un terrain pour une culture qui a le temps ne comprend donc toujours pas. L'Empire romain que nous connaissons, cette admirable œuvre d'art de grand style, était un commencement. Son édifice était calculé pour être démontré par des milliers d'années. Jamais, jusqu'à maintenant, on a construit ainsi. Jamais, on, on a même rêvé de construire en une égale mesure, subspecia et ternie Cette organisation était assez forte pour supporter de mauvais empereurs. Le hasard des personnes ne doit rien avoir à voir en de pareilles choses, premier principe de toute architecture. Pourtant, il n'a pas été assez fort contre l'espèce la plus corrompue des corruptions, contre le chrétien. Cette sourde vermine qui s'approchait de chacun en pleine nuit et dans le brouillard des jours douteux, qui soutirait à chacun le sérieux pour les choses vraies l'instinct des réalités. Cette bande lâche, féminine et doucereuse a éloigné pas à pas l'âme de cet énorme édifice.
0: Alors, entre la Romantique rêvée par les humanistes ou par les gens de la Renaissance et la Romantique telle qu'elle est vue par Nietzsche, il y a quand même un grand pas qui a été fait, je ne sais dans quel sens d'ailleurs, mais cette critéaté féminine doucereuse que condamne donc Friedrich Nietzsche, c'est une autre vision, pourrait-on dire très 19e très fin 19e même, de cette Rome antique que vous décrivez dans votre Rome réinventée, l'Antiquité dans l'imaginaire occidental de Titien à Jean-André Castorio. Oui, tout à fait. Alors ce texte nous
3: renvoie à... Ce qui est peut-être la grande question, finalement, celle de la chute de l'Empire romain. Grande
2: fascination pour les chutes d'Empire de manière générale. Ouais, quand tout même. à fait, tout oui.
3: à fait. Mais c'est vrai que c'est la question, c'est un historien, juste après la première guerre mondiale, un historien allemand qui disait c'est la grande question des antiquisants. Bon, il faut dire qu'en tant qu'antiquisant, en tant que spécialiste d'antiquité, je voudrais tout de suite dire que la chute de l'Empire romain
0: est un phénomène au contour très très indécis. Il y, y a été... d'ailleurs un livre qui vient tout juste de sortir, oui. qui rappelle effectivement les conditions, en particulier climatiques de la fin de la guerre Il de y en a à peu romain. près
2: un parent. Il y en a thème.
3: un par an surtout mmh. tout, en ce moment. Alors c'est très, c'est fascinant d'ailleurs parce que dans ces temps de crise, en tout cas de crise prétendue de la civilisation, tout d'un coup l'Empire romain et sa chute reviennent comme un, un leitmotiv. Mmh. Effectivement, on a une publication par an sur la chute de l'Empire romain.
2: Donc c'est un motif qui révèle une angoisse aussi. Qui
3: révèle une angoisse. Un Mais d'ailleurs, je pense aller un peu loin, que ces livres ne font que révéler cette angoisse. Parce qu'en réalité, il faut déjà accepter que l'Empire romain a chuté, qu'il y a effectivement une fin à l'Empire <rire> romain. Je rappelle qu'au Moyen Âge, l'idée est que l'Empire romain vit encore dans les temps de l'Empire romain, que Gibbon, qui est le premier à écrire... La somme hein, sur la, la chute de l'Empire romain fait cesser l'Empire romain au XVe siècle. Et donc c'est un fait historique très incertain. Et surtout, ce qui est intéressant, quand on reprend toute la philosophie, tous les historiens, on voit bien que finalement les angoisses du temps véritablement s'incrustent. Dans les explications, effectivement, à l'époque de Nietzsche, c'est euh, lanti euh, qui est très puissant. Dans les années 20, on va avoir des théories biologiques, hein, notamment, bien sûr, les théories de Spengler aussi. Euh, dans les années 70, on voit arriver des théories climatologiques, effectivement, des théories, euh, des théories liées à l'environnement. Or, c'est la prise de conscience des sociétés qu'elles sont en train d'épuiser l'environnement.
2: Et puis, il y a quand même une autre dimension, peut-être plus euh, plus 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 pleine d'espoir, d'une certaine façon c'est ce motif de, de cette destruction, de cette chute de l'Empire mais qui devient aussi créatrice c'est-à-dire à la promesse de, de la fin d'un temps euh, d'une société dégénérée mais qui annonce euh, L'arrivée d'une société peut-être rénovée et plus apte à affronter euh, sa contemporanéité.
3: Tout à fait, ça c'est l'acquis de, de, de grands historiens, hein, Henri-René Marrou, qui écrit un, un, un ouvrage dans les années 70 qui a eu beaucoup de succès des cadences romaines ou antiquités tardive, mmh. et aussi Peter Brown hein, qui vont montrer effectivement qu'il faut peut-être pas raisonner en termes de destruction, mais bien en termes de création. Effectivement, c'est un, un changement de réinvention. Par, de réinvention. Alors, ceci dit, c'est vrai que les derniers temps, on voit à revenir des ouvrages, je pour, pourrais en citer, pour citer quelques-uns, dans lesquels on voit ce thème de la destruction qui revient, etc. Et on sent bien que les
0: angoisses présentes hein, ne n'incitent pas forcément à considérer cette période comme une période de création. Michael luken dans votre livre sur le Japon grec, vous êtes historien et philosophe, et c'est très important que de le dire parce que c'est un livre qui est passionnant, parce que justement, vous entremêlez la question, et traducteur aussi, vous entremêlez la question des traductions des termes philosophiques. Par exemple, avec la question de l'histoire de cette importation, de ce rêve, pourrait-on dire grec, du Japon depuis au moins le XVIe siècle. Pourquoi Nietzsche Pourquoi Nietzsche a-t-il une part et, et en quoi est-il important pour une partie de ceux qui vont, au début du XXe siècle au Japon, s'intéresser à cette relation avec la Grèce antique
4: Bon, je crois qu'il y a quand même ce lien avec euh, l'université allemande qui est très fort. Il hein. Faut bien voir qu'au Japon, à partir de la fin du 19e siècle et surtout début du 20e, dans toutes les universités, on va commencer à créer des chères hein, spécialisées sur le droit romain, sur l'histoire grecque. Donc, euh, on, on va traduire, pas, je... les traduire les termes de philosophie, de psychologie. psychologie. Donc, on, des termes grecs On commence à traduire les textes directement depuis le, le, le latin ou depuis le grec. Donc bref, il y a un travail de fond qui est fait. Hein. Donc quand on commence à vraiment s'intéresser à Nietzsche, on ne le fait pas comme ça en surface, on le fait de manière très sérieuse. Hein. Et euh, cet euh, cette appétit pour la, la, la Grèce euh, nietzschienne, je crois, permet de contrer au fond des... Un des problèmes qu'a le Japon, c'est ce monothéisme, cette présence du christianisme qui, quand même, l'a obsédé pendant des siècles. Vous savez que le Japon s'est fermé pendant très longtemps à, à, à l'Occident à cause de la menace de, du christianisme. Et euh, la figure de Nietzsche permettait de, de reconvoquer, de refaire naître une, une nouvelle Grèce, une, une Grèce plus sauvage, non chrétienne. Et ça a été très très influent.
0: Anaïs,
2: est-ce que ces, 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 ces premières vagues de traduction euh, massives, telles que vous les décrivez, Michael Duquesne, s'accompagne? Est-il nécessaire, peut-être, pour, pour ceux qui, qui s'intéressent à ces questions-là, à, à ce moment-là, Michael Duquesne? Est-ce que cela s'accompagne d'une recherche, euh, peut-être un peu fébrile, de liens entre cette antiquité euh, méditerranéenne et, euh, et le Japon, au moment même où euh, ces textes euh, voient le jour, au moment même de l'Antiquité
4: oui, c'est frappant parce que d'un côté, objectivement... Euh il n'y a pas de lien géographique, il n'y a pas de lien ethnique, il n'y a pas de lien historique, il n'y a, a à peu près aucun lien euh, qui permet de naturaliser cette histoire. Donc c'est ça qui est fascinant avec ce cas, c'est que rien n'est naturel. En revanche, il y a une production de, de, de faits culturels considérables qui est évidemment liée à l'imagination. Et l'imagination, qu'est-ce qu'elle permet Elle permet de créer du lien, elle permet de créer du contact. On dit, ah mais en fait, regardez, euh, là, les mots, il euh, y a au niveau de l'étymologie, on connaît bien ça en Europe, oui, hein, au e siècle, fausses étymologies. les étymologies, regardez, on on a ici le mot « amé » en japonais, il euh, y, y a « aménia », euh, c'est l'Arménie, hein ouais. euh, et donc hop, ça montre qu'il y aurait peut-être une, une proximité, c'est une origine commune, peut-être qu'à l'origine les Japonais venaient d'Arménie bon c'est une thèse comme ça un peu farfelue et qui a qu été lancée oublié. et qu'on l'aurait oublié euh, bon c'est des discours qu'on a eu aussi euh, en, en Europe euh, oui on, à cette on avait l'autre
0: jour carmen Bernand qui nous rappelait effectivement toutes les, les discours sur les origines des Indiens euh, pour se poser la question de savoir si ça n'était pas une tribu d'Israël <rire> qui est perdue d'Israël qui aurait euh, fondé l'Amérique par exemple effectivement on a eu les mêmes les mêmes questions qui se sont posées à nous lorsqu'on
4: a découvert l'Amérique par exemple le continent Donc, américain typiquement on a euh, à partir je dirais de 1895 pour moi ça correspond Correspond au moment où le Japon euh, l'emporte sur la Chine, au, au cours d'une guerre qui a été brève mais, mais euh, violente. À partir de ce moment-là, il y a une espèce de fascination pour le monde euh, gréco-romain. Anaïs, -quien.
2: Et puis, c est, c est cette période de la fin du XIXe siècle jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, d'une certaine façon, dans cette période-là, Michael Lucan va se développer un mouvement quand même relativement puissant. Euh, qui veut construire des liens entre le peuple japonais et une origine euh, caucasienne. C'est-à-dire que la question même de la race euh, du peuple japonais se pose à travers cette appropriation de cette culture antique.
4: Oui, c'est ce qu'Emmanuel Laurentin, à l'instant, euh, évoquait. Mais il faut bien se souvenir que tout ça se situe dans une vieille histoire, où, depuis euh, le, le, le mythe de Babel, puis ensuite cette recherche de l'origine des, des, des peuples, euh, qui devait être là, en Asie centrale, puis après on a transporté ça, c'est l'origine de la culture, c'est plus l'origine des peuples. Bref, cette idée qu'il faut retrouver un centre unique d'où jailli euh, ont jailli les peuples, c'est très fort. Et les Japonais se sont lancés dans cette quête. Euh, bien sûr, il y a eu de nombreux nombreuses thèses concurrentes. Il ne s'agit pas de dire que tous les Japonais ont cru à un moment qu'ils venaient d'Asie centrale, mais ce sont des thèses qui ont été formulées de manière sérieuse par des gens euh, euh, sérieux.
0: Est-ce que vous pouvez nous présenter euh, les deux auteurs dont on va lire un extrait, dont Daniel Koenigsberg va lire un extrait Aizu Yaishi et Origuchi
4: Soutemi, qui sont tous les deux des architectes et historiens d'art Alors... Euh... Systemi, c'est un architecte moderniste. Donc c'est quelqu'un, il faut comprendre, qui a été formé à l'université de Tokyo. Quand il a commencé ses études, la première chose qu'il a découverte, c'est l'architecture. Ça commence en Grèce, il y a trois ordres, je vous les rappelle pas. C'est cette architecture qu'il a, qu a découverte. Et puis l'architecture vernaculaire, elle a été éventuellement vue marginalement en option. Après, on n'est pas dans les années 60-70, où les choses ont beaucoup changé. Pour ce qui est de, de IZIT, c'est un cas assez proche. C'est quelqu'un dont la formation est une formation Très occidentaliste et qui va devenir un poète et être le premier chantre turiféraire de ce de ce lien entre Nara dont on parlait tout à l'heure et la et la, et le monde et le monde grec.
1: Il est possible que nombre de jeunes gens se disent en entendant parler de l'art de Nara à ah, encore de vieilles histoires, mais ils ne pourront plus jamais l'ignorer le jour où ils réaliseront que Nara dans l'histoire mondiale de l'art. Ce sont les derniers feux de la magnifique sculpture grecque qui, après avoir atteint l'Inde avec les conquêtes d'Alexandre le Grand, et considérablement influencé l'art bouddhique, se sont transmis à la Chine, puis au Japon, soit directement, soit indirectement, via la Corée. Où ils stimulèrent l'activité artistique de nos ancêtres Yamato, excités de rejoindre pour la première fois le flux de la production artistique mondiale.
2: France Culture la Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
0: Et maintenant un extrait de Horigouchi Soutemi, architecte moderniste en 1923, lu par Daniel Konigsberg. « Les
1: vestiges classiques de la Grèce ne furent pas pour moi, jeune homme venu du bout de l'Orient, comme la révélation d'une déesse qui aurait susurré à mon oreille, « Suis ce chemin qui te correspond et t'appartient. »« Pourtant, Face à leur beauté froide, austère et inaccessible. » J'ai reçu un coup et réalisé qu'il me fallait trouver ma propre voie. Le chemin de l'architecture moderne s'est là ouvert à moi et j'ai découvert une manière de progresser qui me correspond. C'est alors que du même coup, je découvris des œuvres anciennes qui m'appartenaient comme elles ne m'avaient jamais appartenu. Le pavillon de thé de Miyokian, la villa Katsura et toute l'architecture du type Tsukia.
0: Tout compte en fait, on peut se dire euh, euh, à ce propos, Michael Luquen, puisque nous travaillons autour de la question de l'apprentissage d'un patrimoine grec et romain par des populations qui évidemment n'ont pas vécu cette période là et de très loin on peut se dire que euh, le travail qui est fait par cet architecte moderniste euh, Origouchi Soutemi, c'est le même à la même époque que celui euh, mené par corbusier qui veut retrouver euh, les racines euh, de la grèce antique ou par euh, les, les les architectes du fascisme euh, naissant ou du nazisme naissant
4: oui, c'est très proche, à la différence près que Corbusier, lui, va affirmer une, un, lien, un lien et va mettre en avant le fait que la civilisation européenne moderne est, est issue de, de l'Antiquité, la, de alors que dans le cas de, de, de cet architecte japonais, Horiguchi... On, on sent un, une réaction, quelque chose de plus complexe. Il mmh. voit ses œuvres antiques, il dit « ça me fascine, je suis bouleversé, mais maintenant je vais m'en détacher oui. et je vais regarder dans mon propre patrimoine des choses qui ressemblent, mmh. au sens où elles sont très épurées. Euh, et vous voyez la Villa Katsura, c'est cette, euh, euh, ce, ce, cette architecture du XVIIe du euh, qui, qui est tout à fait particulière, où on, on a en, entre guillemets une sorte de, de, de pureté de, de l'esthétique il va retrouver ce, ces éléments-là.
2: Oui, Emmanuel Laurentin disait que ces peuples s'appropriaient un patrimoine qu'ils n'avaient pas vécu, mais nous non plus, nous n'avons pas vécu la, la Grèce ancienne et, et, et l'Empire romain. D'ailleurs, vous rappelez, Michael Ducan, dans votre ouvrage, que finalement, on, parle, on, on a oublié le grec ancien jusqu'au XIIe siècle en Europe occidentale. D'une certaine façon, Jean-Noël Castorio, il y a quelque chose euh, comme une voie d'appropriation exclusive relativement tardive pour, pour l'Europe occidentale de ces références, de ce patrimoine justement antique et même classique parmi tous les auteurs que vous convoquez dans votre, dans votre, dans votre ouvrage il euh, y en a-t-il quelques-uns qui peut-être critiquent cette, cette tyrannie euh, de cette culture antique obligatoire, auquel on doit faire référence systématiquement pour peut-être s'intégrer dans un panthéon d'écrivains ou en tout cas parmi ses pères lorsqu'on veut être pris au sérieux en tant qu'auteur, en tant qu'artiste.
3: Alors j'insiste hein, vraiment sur cette idée de gouffre hein, qui nous sépare de l'Antiquité. Elle est vraiment, euh, finalement, tous les, les grands auteurs que j'ai étudiés, que ce soit Flaubert, Fellini, avec l'exception peut-être de Marguerite Hursnars, Très très rapidement, quand ils mènent leur recherche, ils se rendent compte qu'ils sont séparés d'un gouffre par le monde qu'ils décrivent. Et c'est un gouffre euh, créateur finalement, c'est ça qui est particulièrement intéressant. Quand on prend le cas de Fellini, on le voit. Hein. Euh, Flaubert aussi, tous deux. Flaubert et Christa Lambeau, après Madame Bovary. Euh, on l'attend pas là d'ailleurs. D'ailleurs, hein, il, part à il dit que c'est un
2: refuge pour lui d'une certaine ah oui, façon refuge, de retourner à l'Antiquité. Euh,
3: il le dira, c'est sa tébaïde, hein, effectivement. Hein. Un, euh, un petit euh, extrait d'ailleurs de Flaubert, lu <rire> par Daniel
0: Kölixberg. Très brillant. Je vais
1: écrire un roman dont l'action se passera trois siècles avant Jésus-Christ car j'éprouve le besoin de sortir du monde moderne où ma plume s'est trop trempée et qui d'ailleurs me fatigue autant à reproduire qu'il me dégoûte à voir.
3: <rire> jean cas Castaillon. Oui, Flaubert. Alors effectivement, hein, Flaubert, un mois après, en fait, euh, après la fin du procès hein, lié à la à, à, à Madame Bovary, il passe un mois à se demander ce qu'il va faire. Et puis d'un coup, il se dit "Ça y est, j'y vais. Je pars dans l'Antiquité." Alors c'est, c'est à des racines profondes en, en 1857. En réalité, il a toujours rêvé d'écrire un grand roman antique. Et comme tous les, les auteurs qui, qui vont qui vont essayer d'écrire des romans antiques, il va y avoir une phase de documentation chez lui, tout à fait importante.
2: Oui, c'est bah, un, il... un voyage long et, et douloureux. L'exotisme du sujet est il euh, dans, dans
3: toujours, ses correspondances. Toujours chez Flaubert, effectivement. Alors, au début, il, a, il avale les ouvrages les uns après les autres avec euh, comment dire, un appétit euh, tout à fait flaubertien. Hein. Et puis, très rapidement, euh, il y a cet ennui qui, <rire> qui, <rire> qui le saisit. Il s'y noie. Il s'y noie. Il y a une phrase qui est très belle, une petite phrase. Il dit, mon cher ami, je rote de l'infolio euh, pour <rire> pour, euh, pour décrire ces, ces ouvrages qu'il avale les uns après les autres. Et très rapidement, comme Fellini, hein, Fellini aussi, euh, il, y a une, il y a un, un processus identique, hein, finalement, Fléni quand il commence à s'attirer comme lui aussi va voir être au réparateur, elle lui demande des renseignements, etc. Il se gonfle l'Antiquité, et ils en arrivent tous deux à cette conclusion que tout ça est très très loin, finalement, et qu'ils n'arriveront pas à, à, à renouer avec cette Antiquité. Et Flaubert va faire le choix, Fléni va faire le choix du rêve, de l'onirique. Dire Je ne veux plus entendre parler des historiens, l'Antiquité, pour moi, c'est de la science-fiction. Et Flaubert, lui, va définir, ce que je trouve absolument remarquable, cette archéologie du probable. D'ici, Si personne ne peut me porter la contradiction, alors c'est que mon roman est bon ». Ça donnera lieu à une fameuse querelle avec Sainte-Beuve sur cette archéologie, cette possibilité. Sainte-Beuve écrira que l'Antiquité est trop loin pour pouvoir la reconstituer en réalité.
0: Oui, on se rappelle que aujourd'hui à la Sorbonne va être redonné les suppliants de l'Échille qui ont été interrompus, qui n'ont pas pu être donnés par le groupe des mots de cause de Philippe Brunet il y a quelques semaines de cela. Mais c'est justement toute cette question de comment reconstituer, comment refaire, comment renouer avec une interprétation probable, possible, de cette antiquité qui est extrêmement compliquée, effectivement, parce que nous sommes très loin de cette période-là, une période que tentait d'approcher euh, euh, dans son... On carnet de notes, euh, Marguerite Jursenard, à propos euh, d'Adrien, dont elle était en train d'écrire les mémoires. « La
1: règle du jeu, tout apprendre, tout lire, s'informer de tout et simultanément. Poursuivre à travers des milliers de fiches l'actualité des faits. Tâcher de rendre leur mobilité, leur souplesse vivante à ces visages de pierre. Travailler à lire un texte du deuxième siècle avec des yeux, une âme, des sens du deuxième siècle. » le laisser baigner dans cette homère, que sont les faits contemporains, écarter s'il se peut. Toutes les idées, tous les sentiments accumulés par couches successives entre ces gens et nous. S'interdire les ombres portées, ne pas permettre que la buée d'une haleine s'étale sur, sur le teint du miroir. Prendre seulement ce qu'il y a de plus durable, de plus essentiel en nous, dans les émotions des sens, ou dans les opérations de l'esprit comme point de contact avec ces hommes qui comme nous croquèrent des olives, burent du vin sangluèrent les doigts de miel luttèrent contre le vent aigre et la pluie aveuglante et cherchèrent en été l'ombre d'un platane et jouir, et pensèrent et vieillir, et moururent <rire>
0: Que dire, que dire devant ces magnifiques extraits des carnets de notes de Marguerite Yourcenar à propos de son écriture des mémoires d'Adrien, Jean-Noël Castorio
3: Mais En fait, c'est la troisième attitude. Je disais, il y a Fellini, il y a l'attitude finalement de cette idée vis-à-vis -vis du savoir antique qu'on ne retrouvera jamais. Alors autant faire un film personnel. Et le Satiricon est un film profondément personnel, Même s'il dira que c'est un film dont il ne peut pas être l'ami. En fait, il est plein de lui, ce film. Il y a l'attitude de Flaubert, qui est cette archéologie du probable. Et puis il y a l'attitude, finalement, très positiviste de Margot de Oui, on peut y arriver. Tout à fait. Qui est persuadée. Alors, elle mène de très, très longues recherches. C'est un projet très ancien, euh, les mémoires d'Adrien. Il remonte au milieu des années 20. Elle avait été à la villa d'Adriana avec son père. Elle en garde un souvenir tout à fait extraordinaire de cet empereur extravagant. En 1926, elle écrit un, un premier dialogue qui est soumis à Fascal qui, concernant Tinos, la relation de Tinos et d'Adrien, qui est refusée. Elle y revient en 1934, puis après-guerre, avec l'histoire de la malle est assez fameuse, on lui renvoie une malle, alors qu'elle vit aux états unis dans laquelle elle trouve un début de manuscrit, et elle va revenir au à... début du manuscrit consacré à Adrien, et elle va se décider à reprendre ce, 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 ce projet. Elle dit d'ailleurs qu'elle n'aurait pas pu l'écrire avant l'âge de 45 ans. Mais l'idée de, de Jursenard, c'est finalement qu'on peut retrouver véritablement l'Antiquité. Alors c'est une démarche intellectuelle naturellement, elle lit, elle dévore naturellement, mais aussi presque spirituelle. Et il y a cette, euh, dans le, ces carnets de notes, ce passage, où elle décrit cette nuit de, de décembre, je crois, 1950, elle est dans l'île des Mont-Désert, donc dans le Maine, là où elle vit avec sa compagne, et où elle fait une expérience quasi mystique de revivre les derniers instants d'Adrien. Mmh. Elle dit, je sens sur moi le linceul qui pèse sur mes jambes, je sens le dernier moment, Adrien peut mourir.
4: Michael ah oui, ça me donne évidemment très très envie de réagir, <rire> ça me fait penser à... à, à parce qu'il faut bien avoir en tête que beaucoup de, de, de jeunes gens aujourd'hui, en euh, France, en Allemagne, ont dans la tête des représentations des dieux et des héros grecs qui ont été dessinés par des euh, mangaka euh, japonais <rire> euh, d, depuis les années 70. Et euh, vous avez peut-être en tête ce, ce manga de, de, de Yamazaki Mari, Termae Romae. Et c'est exactement ce phénomène-là, c'est ce que vous décrivez à l'instant, euh, on a euh, un passage comme ça, direct, des termes romaines au, euh, au onsen japonais, et euh, dans le nouvel opus qu'elle vient de sortir, qui s'appelle, le, le je traduis le, le Kyklos, mais en, euh, ouais. en, en, en grec, ouais, d'Olympia, de, 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 qui euh, là montrera un, un jeune artisan grec qui, tout d'un coup, par une opération magique, se retrouve plongé dans les Jeux Olympiques de 1964 à Tokyo, où il va rencontrer Tezuka Osamu, le grand mangaka, et va stimuler la création de l'animation et, de, et, de, et du dessin et du dessin japonais. Donc, cette idée très positiviste que vous décrivez, elle est tout à fait vraie aussi dans le cadre japonais. Elle a extrêmement alimenté la, la, la réflexion, la rêverie sur l'Antiquité, et c'est très amusant que vous aussi le cas de Yursenar, parce que Yursenar comme vous le savez, elle a beaucoup travaillé sur Mishima et Mishima a été, parmi les écrivains japonais, celui qui a été le plus influencé par la Grèce, puisqu'il a même appris le grec.
0: Oui, il a d'ailleurs écrit à Kawabata, votre élégie édifie une authentique Grèce de l'Asie et nous éveille à son existence. Anna Iskien.
2: Il y a une dimension euh, bien plus universelle que ce qu'on a peut-être fait entendre euh, dans cette émission euh, de votre ouvrage, Michael Duquen, c'est que finalement vous combattez la notion même de patrimoine exclusif. Mm. C'est-à-dire que, malgré les frontières de langue, malgré les controverses savantes, et peut-être peut même à, grâce aux controverses savantes, il y a quelque chose de l'ordre de la non-exclusivité absolue du patrimoine qui, je trouve, est Évidemment, une idée très séduisante et fructueuse. Et, et, et par ce livre-là, vous vous posez finalement une première pierre de réflexion euh, pour tuer la question même du patrimoine régional, euh, peut-être national, avec cette possibilité euh, de, 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 de lui faire traverser les frontières et que chacun euh, se construise son propre patrimoine culturel, esthétique, philosophique.
4: Mais ben avec idée. beaucoup d'efforts. Oui. <rire> euh, oui, je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que et je crois que je partage ce point de vue avec euh, Jean-Noël Cascario, à savoir... C'est peut-être
2: d'autant plus frappant lorsqu'on part du Japon pour, faire, pour en faire la démonstration, évidemment.
4: C'est peut-être peut l'intérêt justement de, de ce cas japonais, mais euh, c'est le texte fondamentalement qui, qui est au centre, bien sûr aussi les œuvres d'art, mais d'abord un travail d'interprétation, de découverte, d'apprentissage, d'herméneutique de, de, au fond qui, qui est vraiment central, mais pas une herméneutique un peu euh, à l'ancienne, une herméneutique tendue, une herméneutique qui est en confrontation avec d'autres herméneutiques. Hein. Bref, un travail qui euh, euh, est, est dynamique hein. et euh, en effet qui s'oppose assez euh, à, à, nettement à cette idée du patrimoine dans une perspective très réifiante très topologique qui, qui domine actuellement, même si ce qu'a fait l'UNESCO est formidable depuis les années 70 je trouve qu'aujourd'hui ça s'est essoufflé il faut qu'on qu sorte de cette logique topologique du patrimoine universel pour redonner une place beaucoup plus grande au texte
0: Oui, vous dites d'ailleurs que peut-être une des résistances européennes à, à ces questions de patrimoine antique, c'est cette idée que si les japonais s'en emparent en aussi, pourquoi pas les chinois et pourquoi pas d'autres, eh bien, on va être dessaisis de notre patrimoine. Et, et que c'est cela qui nous
4: chiffonne d'une certaine façon, Michael Luques. Alors ça, c'est certain que c'est un phénomène à, à l'œuvre. Hein. On voit très bien en Chine, on voit très bien en Corée. Aujourd'hui, il y a un débat inter. Euh, euh... Pays est asiatique autour de Grèce et de la Grèce et de Rome. Est-ce qu'on va être déseziser je, je, En tout cas, ce dont il faut se déseziser, je crois, c'est de l'idée qu'on en a une possession naturelle <rire> eh oui. et exclusive sur. Et, et, et
0: une propriété qui nous qui, qui nous appartient totalement à
3: vous, Jean-Noël ne oh, je peux être que d'accord naturellement. D'autant plus que, comme je le disais, pour moi, l'Antiquité est quelque chose de, au contour extrêmement flou naturellement. Et que je crois que ce qui est intéressant finalement, c'est les strates qui ont recouvert l'Antiquité. L'Antiquité, elle a disparu. Pour, on n'en a plus que ces strates. C'est ça qui est fascinant. Qui s'accumulent et qui créent de nouveaux discours d'antiquité, d'une nouvelle antiquité. C'est pour ça que l'antiquité, elle est, elle est toujours vivante, présente, Puis naturellement. Elle
2: est même omniprésente aujourd'hui avec cette, ce, ce massif de séries télévisées ah, est faire, qui montrent cette antiquité toujours un peu trash. Oui. Mais en même temps, euh, très proche de nous, cette antiquité pédagogique d'une certaine façon, oui, euh, qui nous éclairerait sur euh, sur nos temps contemporains, on a une omniprésence mmh. comme ça de l'antiquité qui n'existait pas il y a encore dix ans.
3: Euh, oui, c'est vrai. Alors on a des on a par vagues hein, naturellement. Je pense au cinéma naturellement, la grande vague du péplum après la Première Guerre mondiale, le premier âge d'or du péplum le... au début fin des années 50, début des années 60. Puis on a eu un retour à partir de 2000 avec le succès de Gladiator de Ridley Scott, hein. naturellement une production régulière et puis progressivement l'arrivée effectivement la télévision avec euh, les plus anciennes séries remontent bien sûr les années je pense avec Claudius mais avec des séries qui ont un succès un certain succès comme Spartacus alors ce qui est intéressant c'est qu'effectivement on parlait, j'aime bien ce terme, cette expression que j'utilise dans mon ouvrage, d'antiquité trash c'est vrai qu'on a une antiquité, on voit bien les racines dans les -110, avec des films comme Caligula, une antiquité qui est très sombre, euh, effectivement et ça peut correspondre à une sorte de retournement historique je dirais, puisqu'on a finalement l'idée que l'antiquité euh, dans des séries comme Spartacus qui inspire beaucoup du film 300, et une période de barbarie, d'une certaine manière. Mmh. Et là, on a un retournement historique, parce que je rappelle que quand même, barbarie depuis est la Barbarie n'est pas si
2: éloignée de nous, finalement.
3: Avec le paganisme qui va, oui. avec une sexualité libre, une sexualité libre, surtout. Et ouais. complètement mmh. fantasme, effectivement. Mmh.
0: Mais est-ce qu'on ne vit pas les temps de barbarie Ça, c'est une autre question,
3: je pense, mmh. qu'on pourra <rire> aborder dans une autre émission.
0: Alors, il y a une autre question qu'il faut aborder avant la fin de cette émission avec vous, Michael Luquen, c'est que tout comme euh, la question euh, des camps d'extermination a posé euh, lors de leur découverte à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Mondiale, des questions sur la civilisation occidentale, sur la culture, sur les lumières, toutes ces questions-là. Euh, évidemment, Hiroshima, Nagasaki, la Seconde Guerre mondiale ont joué un rôle considérable au, au Japon. On va lire un, un extrait de Notomi Noburo, euh, donc, euh, qui est philosophe, euh, en 2017, que vous avez sélectionné pour cette émission euh, d'archives. Euh, qui est-il et, et pourquoi c'est important de réfléchir à cette question de cette transmission euh, de la culture grecque euh, au Japon à travers ce texte-là
4: Oui, je pense que c'est un, un élément qui explique un peu le, le fait que, à la fois, tout le monde, quand je présente ce livre, se dit... C'est vraiment étonnant cette histoire et en même temps on se dire ah, mais j'ai quand même dans l'esprit euh, quelques références qui pourraient euh, se, se, se lier à ça. Or, euh, au fond, il y a eu toute une histoire jusqu'en 1945 qui a été très importante, euh, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Et puis après 1945, tout ça a été un peu mis sur le tapis, sous le tapis. Et, et Notobino Nobu est un professeur à, à l'université de Tokyo qui a contribué assez récemment à remettre ça en évidence. Daniel königsberg En parcourant l'histoire, je suis tombé sur un problème. Celui du fossé, qui, dans
1: la tradition philosophique, délimite l'avant et l'après-guerre. La défaite de la Seconde Guerre mondiale a fait basculer toute la société japonaise, mais elle a aussi projeté une ombre immense sur le travail de la pensée. Depuis la fin du XIXe siècle, jusqu'à 1945, la philosophie grecque, qui fait de Platon une figure fondatrice, a suscité un large intérêt tant chez les intellectuels que dans le grand public. Mais cette réalité a été complètement occultée après l'après-guerre. Et l'on a fait comme si la recherche commençait de zéro. Le fait que wesigi Shinkishi et Kanogoshi Kazunobu aient fondé leurs appels au nationalisme et au totalitarisme sur la pensée de Platon est devenu tabou avec la défaite. Et plus
4: personne n'a parlé de ce qui s'était déroulé avant la guerre. Michael Alors, ce que je trouve ici très intéressant n'est peut-être pas tant l'histoire japonaise à proprement parler et la question de la Seconde Guerre mondiale, mais peut-être une comparaison avec ce qu'on observe ailleurs, dans d'autres contextes et en particulier dans des pays qui ont été colonisés, qui n'ont pas exactement le même rapport à l'Occident que le, que le Japon. Si on prend euh, l'Inde, par exemple, en 40 euh, fin des années 40, c'est l'indépendance. On sait très bien qu'il y a eu des liens historiques entre le monde hellénique, le euh, monde romain aussi, et, et, et l'Inde. Or, cette histoire, elle a été complètement effacée après l'indépendance, mmh. euh, parce que il y avait eu cette présence de euh, du classicisme britannique qui euh, par l'intermédiaire des, par par des universités, des systèmes de concours pour les administrateurs, aux, par lesquels étaient passés sont passés Nehru, Gandhi, etc. Et ces gens-là avaient beau avoir cette formation-là, un certain appétit, un certain goût, une certaine fascination pour cette culture, ils ont préféré rompre, parce que ça représentait pour eux l'héritage colonial. Les Japonais, dans la mesure où ils ont eu une relation un peu moins euh, violente à l'Occident, qui a eu une espèce d'inféodation culturelle, mais quand même d'indépendance euh, politique qui les a amenés à être à leur tour de, de grands euh, colonisateurs, ont euh, pu maintenir ce, cette histoire, développer ce patrimoine, et je trouve que c'est un formidable témoignage de ce que pourrait être l'Antiquité dans un monde euh, qui serait vraiment ouvert sur les traditions euh, textuelles du, du monde entier.
0: Oui, et, et en cela, Jean-Noël Castorio euh, rompre avec euh, ce que l'on a dit depuis le début de cette émission, c'est-à-dire ce lien exclusif que l'Europe a entretenu avec euh, cette ce passé romain et ce passé euh, grec pour pouvoir euh, le partager avec les, les autres, en l'occurrence. Bien entendu, hein,
3: bien entendu. Mais aussi, euh, je voudrais introduire une notion de, de classe, entre guillemets. Ouais. Hein, bien sûr, le patrimoine antique a longtemps été réservé à, des, à, à certaines catégories sociales. Bien Naturellement, bien sûr. des grands enjeux, aujourd'hui, c'est euh, que ce, ce patrimoine appartient à tous, effectivement. Mais
0: les mangas sont là pour
3: ça et voilà. Et, et aujourd'hui, c'est
4: vraiment les que... mangas qui me mais semblent le... être les principaux véhicules. Peut-être hein.
2: qu'il faut quand même continuer à traduire aussi largement les textes et ne pas s'arrêter à peut-être des versions anglophones euh, voilà, largement distribuées, mais qui ne pensent peut-être plus à la question de l'assimilation, de l'intégration, de la traduction même, et donc de l'adaptation et, euh, et du regard même d'une société sur un texte transmis.
3: Jean-Noël Casserieux. Oui, bien entendu, mais je pense que c'est important effectivement ce contact. On a tous un premier contact avec l'Antiquité qui n'est pas nécessairement euh, les textes antiques.
2: ce euh, qui n'est
3: pas nécessairement avant Moi, c'est une série télévisée avec Claudius dans les années 80, qui était en rediffusion, qui m'a donné le goût de l'Antiquité. Je crois que ce premier contact, il est important. Cette présence est importante. Effectivement, les mangas, je pense à des séries, vous avez euh, effectivement évoqué euh, Pline aussi récemment, oui, à Pline, Astra, euh, ce sont des séries effectivement qui donnent envie et qui amènent ce goût, cet appétit d'Antiquité. Et je crois que c'est là, effectivement, qu'on dépassera hein, euh, la notion d'universalité.
0: Elle est bien là dans l'appétit de tous pour la culture. Et voilà. Et donc euh, cet appétit d'antiquité, il est très présent dans votre livre. jean -Noël castorio chez Vendémiaire, Rome réinventée, l'antiquité dans l'imaginaire occidental. de à Affelini, on a compris qu'il y avait à la fois des références cinématographiques, des références littéraires, mais également des références picturales à cette réinvention de Rome dans nos périodes contemporaines. Et puis on a un grand intérêt à lire votre Japon grec, culture et possession. Michael Lucen dans la bibliothèque des histoires, puisque vous nous vous apprenez bien des choses sur ce lien justement constamment renouvelé entre le Japon et l'Antiquité grecque et romaine. Merci à Daniel Königsberg qui a lu les textes aujourd'hui. Merci à vous Anaïs. On se retrouve demain. pour On se retrouve
2: demain Toujours pour parler de, de patrimoine et cette fois-ci, doit-on conserver, doit-on restaurer quel est l'état originel d'un objet, d'un bâtiment, d'une peinture ou même d'un parc national
0: Exactement. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marion Dupont et par Céline Leclerc. À la technique avec nous aujourd'hui, YouTube Diego At Lopez et à la réalisation Anne Fleury. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC. Fabrique FC.